0: Accouche.
1: Un podcast qui raconte l'intimité de la naissance. Bienvenue dans cet épisode d'accouche. Comme les autres de notre série, il ouvre en grand les portes de la salle de naissance. Cet épisode propose une conversation sur l'accouchement à domicile. En 1952, 47% des femmes accouchaient chez elles. Dix ans plus tard, le taux avait chuté à 14%. Et aujourd'hui, en France, seuls 1 à 2% des parents vivent la naissance de leur enfant à la maison. S'engager dans un tel projet, que l'on soit parent ou professionnel accompagnateur, c'est s'exposer à des critiques, des jugements parfois sévères, un risque de sanction aussi. Qu'est-ce qu'un accouchement normal Qu'est-ce qui relève du médical et du non-médical Pourquoi certaines femmes prennent la décision d'accoucher chez elles et comment cela se passe-t-il concrètement Avec nous aujourd'hui, Céline Puil et Bernard Maria. Céline, vous avez 32 ans. Vous avez, lors de vos études, travaillé la question du genre, des sexualités et du féminisme. Vous êtes aujourd'hui sage-femme libérale, Auteur d'un mémoire de master en 2014, lauréat de la Bourse de recherche en maïotique de la Fondation Mustella, mémoire consacrée à l'accouchement à domicile. Bonjour Céline. Bonjour. Racontez-nous en quelques mots votre chemin de sage-femme jusqu'à aujourd'hui.
0: Donc Moi, je suis diplômée de 2011 à l'Université de Rouen. Et en fait, je me suis passionnée pour la sociologie, déjà dans mon master, enfin dans mon mémoire de sage-femme. Je travaillais sur euh, les sages-femmes face à la médicalisation de la naissance. Et ensuite, j'ai fait un master à l'École des hautes études en sciences sociales, euh, un master avec une mention genre politique-sexualité, c'est un master de sociologie. Et puis, euh, bah, je me suis intéressée à un sujet euh, qu'on ne peut pas toujours aborder sereinement euh, entre professionnels. Et donc, je me suis intéressée à l'accouchement à domicile. Et en fait, après, euh, en même temps que j'ai fait ce master, petit à petit, je me suis installée en libérale. J'ai avant travaillé dans un CHU à Rouen, ensuite à l'hôpital des Bluets, Pierre-Rouquès, là où il y a une maison de naissance, une maison où les parents rencontrent la sage-femme pendant la grossesse, où les femmes donnent naissance avec cette sage-femme, et puis cette sage-femme vient ensuite chez les parents qui sortent au bout de six heures après l'accouchement. C'est des accouchements sans péridurale. Donc, euh, en fait, ce master de sociologie sur l'accouchement à domicile a accompagné euh, mon arrivée euh, dans le libéral depuis le, le milieu hospitalier. Vous expliquez notamment que votre
1: choix de vous pencher sur l'accouchement à domicile était un moyen très efficace de plonger au cœur des enjeux de l'accouchement en général, oui. de la naissance en France. Pouvez-vous nous en dire un peu plus
0: Donc, euh, en fait, quand j'ai commencé cette recherche sur l'accouchement à domicile, je suis allée voir euh, des femmes, des sages-femmes... Euh, j'ai même aussi travaillé dans un cabinet à Paris où il y a des sages-femmes qui font de l'accouchement à domicile. Je me suis euh, vraiment plongée dans ce, dans ce milieu. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait une grosse controverse autour de la médicalisation de la naissance. La médicalisation, c'est une notion sociologique de 1972. C'est euh, définir un comportement comme une maladie et les professionnels chargés d'y répondre. Est-ce que, du coup, l'accouchement doit être médicalisé Si oui, comment Là, les comparaisons entre les pays ont souvent leurs limites, mais elles ont aussi des avantages. Il euh, y a un livre en 1996 qui s'appelle Comment la naissance vient aux femmes, qui m'a beaucoup aidé, et c'est un comparatif entre Pays-Bas et France. Donc, à l'époque, il y a des accouchements à l'hôpital en France, avec 80% de péridurale, 20% de césarienne, et puis des accouchements à domicile aux Pays-Bas, avec du coup 10% de césarienne, 10% de péridurale. Et puis, des chiffres en termes de mortalité assez comparables. Donc, la sociologue Madeleine Akrich et sa collègue se euh, sont dit, bah, comment ça se fait Et en fait, on voit que, euh, en France, on présuppose que la grossesse est à risque, l'accouchement aussi, et que en fait, la notion de « normal », c'est une notion a posteriori. Et en fait, toute l'organisation des soins va dépendre de, cette, euh, de cet adage. C'est-à-dire que le, le médecin va plutôt être privilégié par rapport à la sage-femme. Donc ça, c'est en termes de qui s'occupe des grossesses. Ensuite, les lieux d'accouchement, on va plutôt favoriser un lieu à l'hôpital. On, on a une notion de la sécurité qui euh, repose sur une technicisation de l'accouchement. Quel plateau technique Quel médecin Quelle réanimation Parce que voilà, il y a toujours un risque en fait. Donc en une phrase ou deux, quel est le grand enjeu soulevé par votre travail de recherche Qu'est-ce qui est important pour qu'une qu femme accouche et que son bébé aille, soit en bonne santé et qu'elle-même soit en bonne santé Et quand je dis parle de santé, je parle de santé physique, je parle de santé morale et santé émotionnelle. Et quel a été le rôle de la Fondation Mustela dans votre travail Eh bien, de me soutenir financièrement et de me permettre d'aller sur le terrain. Ça veut dire d'aller rencontrer les femmes, les sages-femmes, de passer des heures avec elles, de voir des accouchements à domicile. Ce que ça a pu me faire dans ma pratique de sage-femme, c'est que, en fait, quand je retournais en garde, eh bien, parfois c'était compliqué d'avoir de, vu des accouchements où, en fait, eh bien, c'est simple. Et du coup, de revenir à l'hôpital où c'est compliqué. C'est-à-dire où il y a du stress, où je dois m'occuper de trois patientes en même temps, où, où j'ai pas mangé depuis 8 heures, il est 17 heures, où je voudrais faire de mon mieux pour, euh, pour aider ces femmes. Euh, mais en fait, euh, je suis sur dix trucs en même temps. Et en fait, j'avais à ce moment-là besoin de savoir qu'il y avait autre chose qui existait. Ce que m'a permis la fondation Mustella, c'est de me donner du temps pour me rendre compte qu'autre chose existait.
1: À vos côtés Céline, Bernard, Maria. Bonjour. Bonjour, vous êtes gynécologue obstétricien. Vous avez exercé jusqu'en mars dernier à la maternité de Villeneuve-Saint-Georges, oui. un établissement particulièrement engagé dans la lutte contre les violences obstétricales. Vous tenez un discours que l'on entend encore peu. Vous parlez de respect, d'écoute, de tolérance et de faisabilité. Vous parlez de bon sens, en fait. Vous estimez qu'il n'y a pas de raison de s'opposer radicalement à l'accouchement à domicile si un certain nombre de précautions sont prises pourquoi en France parle-t-on si peu de l'accouchement à domicile
2: Depuis des décades, l'accouchement à domicile a été oublié. Et je dis bien oublié, par les femmes, par les professionnels, dont les sages-femmes, et par les autorités. Et c'était, on va dire, totalement ringard. Imaginer qu'on puisse accoucher à domicile, c'était aller dans le sens opposé du progrès. En France, malgré notre esprit critique, malgré Descartes et les autres, on est extrêmement conformiste quand les choses vont dans un sens, tout le monde va dans le sens. Donc la médicalisation apportait la sécurité. Il a fallu des critiques de quelques personnes, patientes, sociologues, les gens qui regardent l'exercice professionnel et des épidémiologistes pour nous dire un jour, mais toute cette médicalisation, ça coûte beaucoup, ça n'apporte pas les résultats et ça rend pas les femmes satisfaites. Donc, bougez-vous. Mais on n'a pas été nombreux à se bouger. A priori, si l'accouchement est un événement naturel, les femmes peuvent accoucher. Donc, on pourrait imaginer, comme dans d'autres pays européens, et pas uniquement aux Pays-Bas, que l'accouchement à domicile est une place reconnue, non discutable, plus ou moins fréquente, bien évidemment, mais qui apporte la satisfaction des patientes. Donc, la clé, c'est les femmes peuvent accoucher. Et l'essentiel, c'est que tout le monde soit content. Les femmes, d'abord, leur famille et les professionnels derrière, puisqu'il n'y a pas de problème.
0: Oui, et je voudrais rebondir sur le fait qu'en France, on a géré le risque autour de la naissance euh, en concentrant les naissances. Par exemple, en 72, il y avait 1747 maternités et elles sont 535 en 2010. Et parallèlement à cette concentration des naissances, il y a eu une augmentation du taux d'intervention sur le corps des femmes, parfois voulu par les femmes, par exemple la péridurale, et puis par exemple les césariennes ont aussi augmenté, 6% en 72 et 20% en 2007. En fait, la, accoucher à domicile, c'est accoucher tant, sans toutes ces techniques disponibles tout près. Donc, ça veut dire, effectivement, que la Bernard Maria a considéré que le corps des femmes bah, peut être capable d'accoucher, que le risque autour de la naissance, et bah, on en discute avant, que c'est par exemple le discours de certains euh, patients de dire « Nous, on accepte des risques qui sont exceptionnels en accouchant à domicile, mais par contre, on s'évite des risques très courants » comme un taux d'épisiotomie, comme des césariennes, euh, qui ont des conséquences sur euh, la santé des mères et des bébés. On va revenir sur tout ça, mais d'abord, qu'est-ce que c'est un accouchement normal
2: Prenons un peu de recul. La grossesse et l'accouchement ne sont pas des maladies. Donc, quand on a affaire à une femme enceinte pendant la grossesse, on a affaire a priori à une personne saine qui va vivre un événement normal et naturel de sa vie, de femme. Contrairement, quand vous voyez un malade, il a un problème donc il faut prendre en charge le problème, la maladie et lui proposer un traitement adapté. Là, nous sommes dans un phénomène différent, nous allons accompagner un événement naturel. Alors, premièrement, il faut que les professionnels, sages-femmes et médecins, sachent comment se déroule un accouchement naturel pour n'avoir qu'à le surveiller pour intervenir quand il y a un problème. Et dans 80% des cas, on n'intervient pas, il n'y a pas de problème. Donc, déjà, vous dites, 80% des cas, on pourrait accoucher sans tout cet artefact, toute cette technique. Alors après, à la maison, à l'hôpital, en centre de santé ou ce que vous voulez, mais on n'a pas besoin de la technique. Et la technique, elle va avoir sa fonction, soit dans des cas médicaux assez rares est parfaitement codifié. Alors les indications de césarène en cours de travail, les problèmes d'hémorragie, tout ce que vous voulez, mais ça c'est assez facile à repérer. Soit parce qu'il y a des situations propres qui sont difficiles à vivre pour la femme, la douleur, l'accouchement qui est long, auquel cas on va pouvoir lui apporter une assistance d'accompagnement ou de péridurale ou de choses comme ça.
0: De quoi les professionnels doivent-ils s'assurer avant un accouchement à domicile Quelle est sa demande Comment est-ce qu'elle voit la sécurité C'est quoi le projet du couple euh, et puis, bien sûr, les contre-indications euh, médicales. À quel moment dans l'histoire d'une grossesse survient cette demande d'accoucher à domicile L'accouchement à domicile, c'est quand même une pratique confidentielle. Donc, il y a des gens qui sont très renseignés, qui, euh, du coup, regardent sur Internet, qui se documentent et qui ensuite vont voir une sage-femme. Je ne sais pas si en maternité, on parle de l'accouchement à domicile aux femmes comme possibilité de choix, parce que, en fait, euh, c'est quand même une pratique qui n'est pas codifiée. Il n'y a pas de, re de recommandation de la haute autorité de santé. Il n'y a pas. Y a Parfois, un réseau périnatal donc qui peut organiser ça, mais ce n'est pas très organisé. Souvent, c'est aussi des femmes qui ont pu se, se renseigner ou alors, suite à un premier accouchement euh, en institution hospitalière, euh, bah voilà, on rencontrait d'autres femmes et se sont ensuite tournées vers, vers l'accouchement à domicile. Alors, qu'est-ce qui doit être rédhibitoire
2: Il y a deux catégories de femmes qui souhaitent accoucher à domicile. Il y a des femmes motivées qui, avant même d'être enceintes, ont imaginé, réfléchi, se sont renseignées dans des réseaux, des associations ou sur Internet de la possibilité offerte à elle d'accoucher à domicile par choix. Et vous avez deuxième catégorie de patientes qui sont plus complexes, qui ont subi des mauvais souvenirs ou des violences, entre guillemets, d'un précédent accouchement à l'hôpital, public ou privé, et qui, fuyant l'hôpital, souhaitent accoucher autrement. Alors cette deuxième catégorie pose problème parce que comme il y a des antécédents embarrassants, compliqués, l'accouchement à domicile n'est raisonnablement pas possible. Pour reprendre le premier groupe, ce sont des femmes qui n'ont pas de problème et qui ont une idée, en elles-mêmes, une volonté personnelle d'accoucher le plus naturellement possible à domicile. Alors, ce qui est rédhibitoire, c'est assez simple. Quand vous recevez cette femme et qu'elle vous fait part de son projet, il faut vérifier qu'elle soit en bonne santé, qu'elle n'ait pas d'antécédent sérieux de maladies qui perturberaient le déroulement de la grossesse ou de l'accouchement et que toute la grossesse va se dérouler normalement. J'entends normalement aucune pathologie, pas de problème particulier, pas d'angoisse. Donc, femme normale, grossesse normale, dans un contexte volontariste, avec le partenaire et avec la sage-femme qu'on a rencontrée, si on a la chance d'en avoir trouvé. Si, en cours de route, apparaît une pathologie pendant la grossesse, on est tous assez grands pour dire, la sage-femme, le médecin, euh, vous avez un problème, une hypertension, vous avez un problème assez sérieux, il n'est pas raisonnable, il n'est pas pensable d'accoucher à domicile. Si les choses sont dites correctement, ça ne doit pas poser de problème parce qu'il y a quelque chose de sérieux. Mais si tout se passe bien, eh bien on va arriver au bout avec la préparation, l'accompagnement et l'empathie qui convient. Et on va voir les choses, on va laisser les choses se dérouler et on va faire en sorte que ça se passe le mieux possible.
1: Comment
0: ça se passe concrètement, un accouchement à domicile L'idée, c'est que ce soit préparé avec là où le professionnel, donc souvent la sage-femme, pendant la grossesse, c'est là un peu que tout se fait déjà. Parce qu'une grossesse sera préparée Et bah, par exemple, dans les modalités de soins, on voit... Des consultations qui durent une heure et demie. C'est en même temps une préparation à la naissance. Il y a un temps pour mûrir le projet. Après, quand il y a le début des contractions, il y a un appel de la sage-femme. Voilà, il y a toute une ambiance qui se, qui se fait. C'est la sage-femme qui vient quand, euh, quand le travail se déroule. Parfois, elle arrive après parce que le bébé est déjà né. Mais ça, c'est aussi des choses qui sont discutées entre le couple et la sage-femme. Et puis ensuite, il y a une surveillance à domicile. Après, j'invite les personnes à regarder des témoignages, à regarder des films. Par contre, je voudrais vraiment revenir sur le fait que l'accouchement, c'est à domicile, bah, c'est un moment euh, intense, mais il y a toute la préparation avant. Euh, le lien avec la sage-femme qui va être à la fois une notion très importante de sécurité. Euh, la sage-femme connaît tellement bien la femme et elle est tellement aussi présente normalement euh, euh, au moment de, des contractions et du déroulement euh, du travail de l'accouchement, qu'elle va pouvoir aussi dépister euh, les pathologies. Parce que c'est souvent là-dessus que, que les questions me posent, par exemple.
1: De quels équipements dispose une sage-femme lorsqu'elle pratique un accouchement à domicile
0: Oui, alors elle a quand même un Doppler. C'est un petit appareil qui permet d'écouter le cœur du bébé. Dès qu'il y a un changement, c'est-à-dire par exemple après une contraction, avant une contraction, après la contraction, bah, pour voir comment le bébé supporte, s'il y a une rupture de la poche des os, euh, dans lequel elle est bébé, elle va regarder, elle va écouter aussi comment le bébé s'adapte. Donc, il y a quand même une surveillance, euh, en tout cas de, de ce que j'ai pu voir, des, des bébés, des mamans aussi. Donc, bien sûr, le tensiomètre, euh, bien sûr, euh, il y a de quoi euh, aspirer un bébé euh, si euh, à la naissance, il y a un peu trop de liquide et qu'il n'arrive pas à, à respirer. Certaines ont de l'oxygène. Aspirer un bébé oui, c'est-à-dire euh, mettre un petit tuyau dans sa bouche ou dans son nez pour enlever le liquide et lui permettre euh, de dégager ses voies aériennes et ensuite euh, qu'il qu ou elle puisse respirer. Est-ce que ça veut dire que la femme a vu plus régulièrement la sage-femme En fait, oui. À l'hôpital, en ce moment, les... ce n'est pas forcément la sage-femme qui va recevoir le couple pendant 20 minutes en consultation qui va ensuite faire l'accouchement. Là, c'est des consultations d'une heure et demie, c'est consult... aussi des... des conversations téléphoniques. C'est vraiment un lien qui doit se faire. Et c'est vraiment une notion de sécurité importante, ce lien pour la femme, parce que ça va énormément la rassurer, elle connaît mon dossier, etc. Et puis pour la sage-femme, parce qu'elle elle sait tout ce qui se trame pour cette femme, à la fois au niveau médical, mais au niveau psychologique. Et sachant que dans l'accouchement à domicile, ça peut se pratiquer à l'hôpital ou en maison de naissance, mais dans l'accouchement à domicile, les sages-femmes prêtent vraiment attention à ce lien entre le corps et l'esprit, les émotions, et qu'elles euh, savent aussi qu'un qu blocage... Euh, euh, émotionnel peut avoir un lien sur l'accouchement, euh, sur la production hormonale, sur... Euh, voilà, donc la connaissance de la femme, c'est un élément de, de sécurité. Est-ce que ce sont des consultations mensuelles Est-ce que c'est hebdomadaire Est -ce Oui, c'est plutôt mensuel. Ouais. Après, il y a une grande liberté, euh, ça peut être beaucoup plus, ouais. mais c'est au moins mensuel euh, comme les recommandations euh, le stipulent. Quoi.
2: Quel lien
1: existe avec l'hôpital
2: Alors moi, je vais vous faire part de mon expérience qui n'est pas transposable ailleurs. J'ai autorisé plusieurs sages-femmes dans ma carrière avec un contrat officiel à venir faire des accouchements de leurs patientes personnelles qui souhaitaient accoucher à l'hôpital ou pour lequel il était nécessaire qu'elles viennent à l'hôpital. La règle du jeu était que ces femmes devaient avoir un suivi qui euh, respectait les obligations de l'hôpital. Euh, un dossier commun, une carte de groupe sanguin, une consultation d'anesthésie, les examens qui vont avec. C'est-à-dire que la patiente qui était suivie jusqu'alors par la sage-femme, y compris en début de travail, si elle arrivait parce qu'il y avait une difficulté, le dossier était à la main, les sages-femmes du service avaient tout ce qu'il fallait dedans, l'anesthésiste avait tout ce qu'il fallait dedans et on pouvait prendre la commande des opérations pour résoudre la question. Et puis j'ai eu une autre expérience avec une sage-femme qui faisait des accouchements à domicile dans mon département et qui m'avait demandé si je pouvais régulièrement, systématiquement recevoir en début de grossesse les patientes qui souhaitaient accoucher chez elle. Avec l'objectif, elles ont un dossier dans une maternité, elles ont été vues une fois par un médecin, on leur applique aussi la règle consultation d'anesthésie, carte de groupe et tous les examens qu'il faut. Ça veut dire qu'en cas de problème, elles arrivaient, comme tout le monde, aux urgences du service, inscrites et enregistrées dans le service. Dans les deux cas de figure, ça s'est toujours très bien passé. Dans le premier cas de figure, les deux sages-femmes qui ont eu cette activité ont rapporté des femmes qui avaient des difficultés en cours de travail pour que ça se termine, mais ça s'est passé dans de bonnes conditions, on a pris la main, etc. Et dans le deuxième cas, avec cette sage femme qui a des accouchements à domicile, les deux ou trois patientes que j'ai vues, je les ai vues une fois, et je leur disais, n'oubliez pas de m'envoyer un mail pour vous annoncer la naissance, parce que sinon, votre dossier va rester en suspens. Mais en cours de route, si elle n'a plus envie d'accoucher à domicile, elle a suivi... Déjà en partie dans le service, à continuer dans le service et à rentrer dans le rang habituel. Il faut qu'il y ait une bonne relation entre les sages-femmes qui font des accouchements à domicile et une équipe, a priori géographiquement compatible avec le logement et l'adresse de la femme. Car à ce moment-là, on va prendre les précautions qu'il faut. Vous n'êtes pas une femme anonyme qui arrivait en urgence à l'hôpital où on ne vous attend pas dans une situation incroyable. Vous avez un dossier, on vous a vu, vous avez les éléments nécessaires à la sécurité, la carte de groupe, la consultation d'anesthésie, bah comme toutes les femmes finalement. S'il y a un désir important d'accouchement à domicile et si... On l'a autorisé parce que c'était faisable et qu'il n'y avait pas de contradiction. Il faut qu'il y ait une relation structurelle, Alors dans le cadre d'un réseau, d'une convention, entre la dite sage-femme et la personne et le couple et l'équipe hospitalière qui pourrait l'accueillir. Et quand on fait le retour d'information, le retour d'expérience, on s'aperçoit qu'il y a très peu de femmes qui viennent. Celles qui viennent, et viennent pour des vrais problèmes, eh ben c'est notre boulot de le faire et on le fait. Et celles qui ne viennent pas parce qu'elles accouchent à domicile correctement, eh ben voilà, on met clôture, l'accouchement est terminé, tout s'est bien passé.
1: Qu'est-ce qui peut provoquer le transfert d'un accouchement démarré à domicile vers l'hôpital
2: bah,
0: Souvent, il faut quand même le préciser, c'est quand même des transferts qui sont non urgents. Par exemple, une femme, dans, au cours de, du travail, son col s'arrête de s'ouvrir, le col de l'utérus s'arrête de s'ouvrir, ça s'appelle une stagnation. Donc ça, par exemple, ça peut être un motif de transfert. Ou alors une femme, par exemple, qui veut une péridurale. C'est aussi un motif de transfert. Ça peut être aussi le, le liquide amniotique qui change de couleur. Ça, ça peut être un motif de transfert. Euh, après l'accouchement, ça peut être parce que le placenta ne vient pas, en dehors d'une situation d'hémorragie, ou éventuellement une situation où il y a un saignement. Voilà. Donc ça peut être dès qu'il y a un élément qui... Euh, qui alerte la sage-femme et qui fait que le domicile n'est plus le lieu où la femme est le plus en sécurité. Alors, le coût de l'assurance annuelle
1: pour la pratique de l'accouchement à domicile, pour une sage-femme, équivaut à son salaire moyen annuel, ce qui est impossible à assumer. L'amende en cas de non-assurance est très élevée. Avez-vous pu, Céline, au cours de votre travail Évoquer cela avec les sages-femmes que vous avez rencontrées
0: Bien sûr, ce sont euh, des militantes, puisque, en fait, elles risquent une interdiction d'exercice et surtout aussi 45 000 euros d'amende. Ce n'est pas sans conséquence pour elles.
1: Avez-vous pu discuter avec les sages-femmes qui font le choix de pratiquer des accouchements à domicile, des raisons
0: qui les ont poussées à ce choix Oui, bah, en fait, en général, c'est pour permettre aux femmes d'avoir un accouchement respectueux. Euh, au bébé de naître dans les meilleures conditions. Donc, en fait, ces personnes, elles espèrent euh, enrichir le monde. C'est aussi des, des, une dimension politique. C'est euh, aussi pour promouvoir euh, un corps, euh, une vision du corps euh, des femmes qui est capable d'accoucher, euh, si on la met dans de bonnes conditions pour ça. C'est-à-dire, euh, si on respecte, euh, par exemple, les positions euh, qu'elle prend. Euh, une femme qui peut choisir ses positions... Euh, eh bien, peut permettre à son bébé de passer plus facilement dans le bassin. Et puis, une femme qui euh, est soutenue émotionnellement, psychologiquement, et, bah, est dans des très bonnes conditions pour, pour accoucher.
1: Quels sont très concrètement les gestes pratiqués par une sage-femme qui accompagne un accouchement à domicile
0: Actuellement, dans les maternités, il euh, y a, quand une femme euh, accouche, au cours de son travail, c'est-à-dire au cours des, des contractions euh, jusqu'à la sortie du placenta, des interventions qui sont faites en systématique, qui ne sont pas forcément faites à domicile. Par exemple, la rupture de la poche des os. Alors, en 2010, dans l'enquête périnatale, c'était 58% des femmes qui, auxquelles on rompait la poche des os. Et ça, par exemple, ce n'est pas quelque chose qui va être fait à domicile, puisque euh, l'idée, c'est que la poche va se rompre au moment où ce sera opportun pour ce subtil accouchement. Et que si on vient perturber d'un moyen ou d'un autre, eh bien, cet accouchement, y compris par quelque chose qui peut paraître anodin, comme la rupture de la poche des os, eh bien, ça peut ensuite euh, mettre le cordon devant la tête du bébé, euh, ça peut intervenir sur la manière dont le bébé va plier sa tête pour rentrer dans le bassin. Donc Du coup, les sages-femmes ont vraiment une, une pratique extrêmement subtile à domicile pour ne pas intervenir, chose que... On a envie de faire en tant que professionnel. Parce qu'on a l'impression d'être actif, on a l'impression d'aider, et puis ça nous rassure d'intervenir. Mais à domicile, les sages-femmes sont très précautionneuses sur le niveau d'intervention qu'elles font. Et ça, c'est vraiment quelque chose euh, qui, moi, m'a énormément apporté dans ma pratique euh, ensuite à l'hôpital, d'essayer de, de, de comprendre subtilement comment est placé ce bébé par rapport au bassin de cette femme, comment cette femme se sent, comment est-ce qu'elle peut ou pas laisser son, son bébé dans son bassin, et est-ce que je dois vraiment intervenir Voir des accouchements à domicile, en tant que sage-femme hospitalière, ça m'a beaucoup rassurée aussi sur la capacité des bébés à rentrer dans le bassin et des femmes à les sortir. Et du coup, sur mon aspect non essentiel en tant que professionnelle. J'espère que beaucoup de mes collègues verront des accouchements normaux et pourront bénéficier du savoir des sages-femmes qui font de l'accouchement à domicile.
1: Les deux mondes, celui de la naissance à domicile, et celui de la naissance à l'hôpital ne sont pas opposables.
2: C'est pas opposable. Et je vais tout de suite appuyer sur ce que vient de dire Céline. Il faut effectivement apprendre à ne pas faire des gestes systématiques qui ne sont pas justifiés. Les sages-femmes qui ont vu des accouchements à domicile, tout d'un coup, ont une autre conception, une autre vision de leur pratique. Celles qui ont été à l'étranger, pareil, ou dans le tiers-monde, c'est la même chose. On fait des accouchements en Afrique, on n'a rien. Et ben ça ne se passe pas si mal que ça s'il y a une sage-femme. Donc, la pratique à l'hôpital, elle doit être aussi allégée. Et on l'a bien vu depuis une euh, petite dizaine d'années, sous la pression des patientes la détechnicisation, la démédicalisation, comme on dit, pour enlever des techniques inutiles à la progresser. Vous avez des services prestigieux universitaires qui sont à moins de 2% d'épisiotomie, quand euh, il y a 15 ans, on en était à près de 50%. Donc tout ça, c'est faire attention à chaque patiente, à chaque femme, de sa propre situation, dans son accouchement, pour ne faire que ce qui est nécessaire, c'est-à-dire rarement quelque chose, et apprendre à accompagner.
1: Tout ceci fait appel à la notion de CARE, qui est une notion très peu connue.
0: Céline, pouvez-vous nous l'expliquer CARE, C-A-R-E. CARE, en fait, c'est tout l'accompagnement qui est fait lors d'un soin, mais qui n'est pas dissociable de l'aspect technique du soin. C'est ce que les femmes font à domicile. Donc majoritairement les femmes, même si même, on parle de plus en plus de pères au foyer mais, euh, ou de pères qui s'occupent des enfants. Mais le care, c'est euh, tout ce que les femmes font en termes de soins aux enfants ou soins aux personnes âgées et les, ces compétences qu'elles mettent en place aussi dans leur travail. Par exemple, euh, des compétences dans une équipe mixte, de relations, euh, dans le soin. C'est ce euh, le fait de prendre en compte la dimension émotionnelle du soin. Ou c'est par exemple... Euh, mettre en œuvre des savoir-faire discrets pour ne pas en l'autre, c'est-à-dire, euh, par exemple, une infirmière au bloc opératoire qui tend un instrument au chirurgien avant qu'il le demande. Le lien avec l'accouchement à domicile, c'est que dans l'accouchement à domicile, il y a une grande, grande part de travail de care, c'est-à-dire bah, d'accompagnement, mais pas dissociable du soin technique. Et euh, malheureusement, à l'hôpital, on n'a pas forcément les conditions nécessaires pour faire ce travail de care et euh, parce qu'il n'est pas vu comme du travail, hein. euh, dire bonjour à quelqu'un, l'accueillir, lui mettre une main dans le dos, la regarder cette femme en même temps, regarder ses constantes, voir comment elle respire, eh bien ça, ça ne va pas euh, donner lieu à une tarification à l'acte, donc ça ne va pas être vu comme du travail. Pourtant, c'est un soin qui est fait par une personne et bah, qui nécessite du temps. Et donc, euh, c'est aussi pour ça que, pendant longtemps, l'accouchement à domicile a été le bastion de euh, toute la critique de la médicalisation, parce que c'était euh, en action. Comment proposer autre chose où on puisse prendre en compte la dimension humaine des relations, des soins
2: Oui, le care c'est une situation extrêmement intéressante parce que c'est, en gros, la bienveillance et l'empathie autour des patients. Tous les patients, hein, les hommes, les vieux, les jeunes, les enfants, les femmes enceintes, les accouchements. Donc, c'est la question qui maintient le respect de la personne que l'on soigne à travers la compétence de ce que vous devez faire. Vous devez faire des actes très sophistiqués, vous allez les expliquer, vous allez rassurer, vous devez faire des actes modestes, vous allez dire la même chose. L'analgésie pour une vaccination ou pour un geste simple pour un enfant, c'est du care. Mais si vous arrivez avec l'aiguille qui pleure et que vous piquez comme ça, ce n'est pas la bonne façon de faire. Donc c'est quelque chose qui rentre progressivement dans le système hospitalier, avec plus de lenteur que dans d'autres cultures ou d'autres pays peut-être, qui est en partie dérivé de cette attention qu'avaient les sages-femmes dans l'accouchement à domicile ou des personnes qui font du soin à domicile. Et c'est une manière de faire ce qu'on sait, le savoir académique, adapté à chaque personne, à chaque patient, à chaque femme ce dont elle a besoin. Et j'ai une parole d'une de mes collègues pédiatres qui me revient en tête. Devant un enfant nouveau-né, ne vous demandez pas ce que vous n'avez pas fait, mais demandez-vous ce dont il a besoin. Et s'il a besoin de rien, il n'y a rien à faire, puisqu'il va bien.
1: Dans les temps qui viennent, peut-on se dire que cette notion de care sera de plus en plus développée dans les maternités ah, C'est indispensable. Dans les salles de naissance
2: C'est indispensable et ça fait partie même des critères d'évaluation que les autorités de santé mettent maintenant dans les grilles d'évaluation du fonctionnement des maternités. Le taux de respect des patientes, le taux de correction des plaintes, l'attention portée aux projets de naissance, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui est mis en exergue comme étant la direction à suivre.
1: Quel est l'avenir de l'accouchement à domicile en France, selon vous
2: Selon moi, ça ne va pas bouger beaucoup parce qu'il y a la conception générale de la société. Les femmes militantes dont on a parlé, elles ne sont pas nombreuses. Les sages-femmes qui militent et qui font des accouchements à domicile elles sont aussi Très rare, donc déjà euh, le choix il est assez modeste. Euh, le système de sanitaire des maternités il est très pesant, donc il bouge lentement, et les systèmes ne bougent que quand les patients à l'hôpital eux-mêmes eux font un mouvement fort. Quand la société se saisit d'un problème et demande des choses différentes, moi je l'ai vu en deux étapes. On a environ 10-15 ans de retard sur les Anglo-Saxons. En 90, les femmes britanniques se sont agitées fortement parce qu'elle n'était pas contente des prestations de maternité. Il y a eu tout un travail, plein de rapports que nous avons lus, et on s'est penché sur la question en France dans les années 2000-2005. Donc, 12 ans après les Anglais. Et on est, on va dire, à un petit début, quartier des préconisations pour arriver à quelque chose d'intéressant. Mais il y a eu un événement récent depuis 2017, c'est toute l'agitation qui a été faite autour des violences en maternité et des violences en gynécologie. Ça a éveillé tout le monde. Donc, les professionnels se sont dit... C'est vrai qu'on n'est pas tous parfaits, qu'il faut faire le ménage chez nous et il faut prendre des décisions pour travailler autrement. Donc, vous voyez, l'effet de la demande du public, ça fait bouger les lignes.
1: Quel message voudriez-vous faire passer aux femmes qui écoutent cet épisode
2: Il faut qu'elles aient confiance en elles et qu'elles sachent bien qu'une femme peut accoucher et qu'avant qu'on y touche, au sens général professionnel du terme, il faut qu'on l'argumente, qu'on l'informe et qu'on la respecte. Si je dois faire ça, il faut qu'elles comprenne pourquoi. Et si on n'a pas à le faire, on ne le fait pas. Donc, c'est une question de respect des patientes pour les professionnels et de respect des règles du jeu pour qu'on soit tout à fait dans une position idéale. On ne fait pas les choses inutiles parce que c'est écrit, parce que c'est le protocole. On va faire un ménage, on va laisser ce qui est utile. Et ce qui est utile, c'est respectons les femmes et écoutons-les.
0: J'aimerais vous demander comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête de sentir comment vous, comment vous bougez, comment votre bébé bouge. Et tout ça, tout ce savoir que vous allez vivre, c'est très précieux pour, pour le moment où vous allez accoucher. Et je vous conseille le film « Entre leurs mains », un documentaire de Céline Darmagnan édité en 2013.
1: Merci d'avoir partagé avec nous votre travail. Ainsi s'achève cet épisode d'Accouche, un podcast de la Fondation Mustella. Comme dans la vie, la salle de naissance reste ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il vous suffit de pousser la porte de l'épisode suivant pour continuer l'aventure.